0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są Podcastrofy, Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek siódmy Wysychanie jeziora Aralskiego. Jeszcze na wstępie chciałbym Was zaprosić na Facebooka, na stronę Podkastrofy, gdzie oczywiście pojawiają się zdjęcia nawiązujące do tematów, o których opowiadam w kolejnych odcinkach. Może powinniśmy zacząć sobie od tego, czym w ogóle było jezioro Aralskie? Tak, jezioro nie może, ponieważ zgodnie z definicją morze powinno mieć połączenie z Oceanem Światowym, natomiast jezioro Aralskie było po prostu jeziorem bezodpływowym, a nazywano je morzem z powodu jego wielkości i słonej wody. Ale mimo to w dalszym ciągu było jeziorem. Więc skoro już wspomnieliśmy o wielkości, to pierwotnie w latach 60. jego powierzchnia wynosiła ponad 68 tysięcy km2, i jeżeli podobnie jak dla mnie również dla Was cyfry takie niewiele znaczą to możemy sobie to opisać w sposób bardziej obrazowy to jest tylko odrobinę mniej niż wynosi powierzchnia Irlandii odrobinę więcej niż wynosi powierzchnia Litwy albo też, przeliczając to na polskie województwa jest to mazowieckie z wielkopolskim razem wzięte i jeszcze trochę więcej no chyba, że zastosujemy Przelicznik Miłosza z kanału za Rubieżą, to będzie to 7,5 Opolskiego. Właściwie było, bo musimy tutaj mówić już w czasie przeszłym, ponieważ są to dane z lat 60. Dzisiaj ta powierzchnia waha się pomiędzy 10 a 20 procentami tej z połowy ubiegłego wieku. Skąd takie duże wahania? Ponieważ jezioro na chwilę obecną jest podzielone na cztery baseny, i część z nich okresowo wysycha, ale o tym opowiemy sobie w późniejszym czasie. Jak to się w ogóle stało, że zbiornik wodny, który jest większy niż Litwa, na chwilę obecną przypomina bardziej kałużę niż morze, którym go kiedyś przecież nazywano? Chyba powinniśmy zacząć od tego, że był w historii ludzkości pewien ustrój społeczno-polityczny, który nieszczególnie przejmował się konsekwencjami swoich działań, I jeżeli coś zostało postanowione na szczeblu centralnym, to musiało zostać wykonane bez względu na koszty i obojętnie, czy to były koszty finansowe, czy to koszty społeczne, czy to koszty przyrodnicze, ekologiczne, to i tak się to po prostu robiło. I politolodzy, historycy spierają się do dzisiaj, czym ten ustrój tak naprawdę był, ale wiadomo, że mi chodzi przede wszystkim o to, że ta gospodarka centralnie planowana, która miała miejsce w Związku Radzieckim, nie brała pod uwagę Właściwie niczego poza własną wolą. I dowodów na takie nastawienie, czy też takie działanie mamy sporo, gdzie plan był ważniejszy niż życie ludzkie, czyli tu możemy sobie opowiedzieć o Czarnobylu, o czym na pewno będzie w którymś odcinku w przyszłości, ale też o katastrofie krysztyńskiej, o której też na pewno będzie odcinek. I wielu, wielu innych przykładach tego, że dla tego systemu ekonomiczno-społecznego niewiele rzeczy się liczyło. Źródła mówią, że decyzja o wykorzystaniu wód rzek Amudari i Syrydari, które wpadały do jeziora Aralskiego do tego, aby nawodnić pola bawełny w Kazachstanie, Uzbekistanie i Turkmenistanie, właściwie mówimy o dzisiejszych tworach państwowych, bo wtedy to wszystko były Republiki Radzieckie, ale decyzja ta teoretycznie według źródeł zapadła już w 1918 roku. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, chociaż wydaje mi się, że w 1918 roku bolszewicy mieli trochę inne zajęcia na głowie niż planowanie upraw bawełny, ale mogę się mylić. W każdym razie, w latach 30. rzeczywiście ten projekt zaczął być realizowany i zaczęto tworzyć kanały irygacyjne wzdłuż tych rzek, które miały posłużyć do nawadniania nowo powstających pól bawełny. A bawełna na początku swojego okresu wegetacji potrzebuje jednak dość sporej wilgotności, żeby mogła się rozwijać, więc stąd pomysł wykorzystania wód tych dwóch rzek. I już sam ten pomysł nie wydawał się najlepszy, ponieważ ze względu na to, gdzie znajdowało się jezioro Aralskie, Leży ono w centralnej Azji, więc już sam klimat, który tam występuje, można nazwać wybitnie kontynentalnym ze względu na wysokie amplitudy temperatur, ponieważ latem jest gorąco jak w piekarniku, a zimą, zwłaszcza w nocy, temperatura spada grubo poniżej zera. Natomiast sumy rocznych opadów są bardzo niskie, więc Jedynymi źródłami wody dla tego jeziora są dwie rzeki, Srydaria i Amudaria. I właściwie nie ma opadów mogących uzupełnić straty poniesione w wyniku no, parowania to po pierwsze i zmniejszenia napływu wody z tych dwóch rzek to po drugie. Więc wszystko było dobrze do momentu, kiedy te straty były bilansowane przez te dwie rzeki. No ale kiedy postanowiono je wykorzystać do nawadniania pól bawełny, no okazało się, że ten bilans jest dla jeziora ujemny i jego wody zaczęły opadać. Jeszcze chyba najbardziej wkurzające jest to, w jaki sposób w ogóle przeprowadzono cały ten proces budowy kanałów irygacyjnych, z jakim marnotrawstwem wody się on wiązał, ponieważ według różnych szacunków w różnych okresach od 30 do 70% wody, która trafiała do tych kanałów, po prostu z nich uciekała. Po pierwsze przez parowanie, no co jest procesem naturalnym, okej, tu się możemy zgodzić, ale po drugie ze względu na samą konstrukcję i wykonanie tych kanałów. To jest trochę tak jak z przydomowym oczkiem wodnym. Jeżeli wykopiecie dziurę i wlejecie do niej wody, to jeżeli tej wody będzie dość dużo i dolejecie jej w szybkim tempie, to to oczko może się utrzymać dzień, dwa, tydzień, ale w końcu i tak będziecie mieli suchą dziurę. Dlatego każdy zakładając oczko, albo betonuje je, albo wykłada je folią, żeby zminimalizować te straty wody, które powoduje po prostu wsiąkanie do gruntu. Oczywiście straty zostaną, ponieważ woda dalej będzie Wam parowała z tego oczka, no ale w naszym klimacie wciąż jest jeszcze duża szansa, że straty pochodzące z parowania zostaną zrównoważone przez opady deszczu i jeżeli wpuścicie sobie tam rybki, to będą spokojnie mogły tam egzystować. Natomiast... Jeśli coś takiego robimy na pustyni, to po pierwsze woda bardzo szybko będzie wsiąkała w podłoże, a po drugie to parowanie będzie dużo, dużo większe i właściwie ogromne ilości wody zostaną zwyczajnie zmarnowane. No ale wracając do tematu. Naukowcy ostrzegali, że zmniejszenie ilości wód w rzekach, które zasilały jezioro Aralskie, spowoduje właśnie jego wysychanie. Oczywiście nikt szczególnie się tym nie przejął, Prace rozpoczęto. No i na samym początku nie wyglądało to tak najgorzej, ponieważ w ciągu pierwszych lat poziom morza opadał zaledwie o 10%. 15 cm rocznie, więc żeby w ogóle zauważyć, że poziom się obniżył, no musiało upłynąć trochę czasu, ponieważ 10 cm, no to nie jest szczególnie dużo, zwłaszcza przy powierzchni falującej, która się cały czas zmienia, więc obstawiam, że w pierwszym roku nikt nawet nie zauważył, jeżeli nie zajmował się monitorowaniem poziomu tafli wody. No ale później było gorzej, ponieważ to wysychanie zaczęło przyspieszać, cały proces w ogóle zaczął nakręcać się coraz bardziej. I było takie miasto, zresztą jest do dzisiaj, nazywa się Aralsk i Aralsk był portem. Natomiast w wyniku tego opadania poziomu wód jeziora, początkowo dość wolnego, Aralsk zaczął mieć problemy. I tak najpierw były to po prostu problemy związane z wyjściem floty rybackiej z portu, ponieważ pojawiły się mielizny. No ale ten problem w jakiś sposób rozwiązano, po prostu kopiąc kanał żeglugowy prowadzący do tego portu i dalej w przeciwnym kierunku na głębsze wody, więc mamy tutaj przykład, że ten ustrój bohatersko rozwiązuje problemy, które sam sobie stworzył, ale w pewnym momencie nawet kanał przestał wystarczać. I w wyniku dalszego opadania poziomu wód Aralsk w którymś momencie znalazł się 100 kilometrów od wody. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy mieszkacie w Trójmieście. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was mieszka w Trójmieście. I w ciągu właściwie Waszego życia, bo jak patrzę na statystyki osób, które mnie słuchają, większość stanowią osoby mniej więcej w okolicach mojego wieku, czyli trzydziestki. No i w ciągu Waszego trzydziesto-paroletniego życia, Gdynia czy Gdańsk nagle znajduje się 100 km od morza. To nawet nie jest kwestia jednego pokolenia, to jest trzy dekady i nagle z miasta nadmorskiego stajecie się miastem leżącym 100 km od morza. Oczywiście oznaczało to upadek miejscowego rybołówstwa i wiele osób straciło w związku z tym pracę, straciło źródło dochodu i część z nich zwyczajnie wyemigrowała gdzie indziej, szukając nowego życia. Ale żeby było zabawniej, część przemysłu rybnego w dalszym ciągu pozostała w Aralsku czynna, tylko że nie przetwarzała ryb z jeziora Aralskiego, a dowożono do tych przetwórni Ryby z innych źródeł. I tak na przykład dowożono ryby z naszego Bałtyku. Więc, żeby było zabawniej, postanowiłem zmierzyć odległość w linii prostej. Oczywiście nie bawiąc się w jakiekolwiek drogi czy szlaki kolejowe, ale postanowiłem zmierzyć odległość z Aralska do Kaliningradu i wyszło mi prawie 3000 km. Więc wieziono ryby 3000 km po to, żeby zostały przetworzone i żeby przetwórnia w Aralsku mogła dalej funkcjonować. Swoją drogą, w jakim stanie były te ryby po przebyciu 3000 km. Ale nie tylko Aralsk z miasta nadmorskiego i portu stał się po prostu wioską leżącą pośrodku niczego, bo po uzbeckiej stronie granicy leży miasto Mujnak, które na chwilę obecną znajduje się 200 km od wody. Tak dla porównania, ja od siebie z domu, z Torunia, mam do morza 180 km i mam bliżej. Za czasów Związku Radzieckiego, kiedy w końcu zdano sobie sprawę, do czego doprowadzono, pojawił się pomysł przekopu kanału i doprowadzenia wód syberyjskich rzek Ob I Irtyż do jeziora Aralskiego, ale na całe szczęście zabrakło na to funduszy, bo powiedzmy sobie szczerze, ratowanie beznadziejnej sytuacji, do której się doprowadziło w ten sposób, prowadziłoby równie beznadziejną sytuację w innym miejscu. No ale proces opadania wody przyspieszał m.in. dlatego, że uprawy bawełny okazały się wielkim sukcesem i generowały całkiem spore zyski. Oczywiście gdyby ta woda była wykorzystana rozsądniej, generowałaby je jeszcze większe, no ale jak się ma czegoś pod dostatkiem, czyli wykorzystując do nawadniania po prostu dwie rzeki, to się nie zwraca uwagi na straty. Więc skoro bawełna okazała się takim sukcesem, to postanowiono w latach 80. zacząć uprawiać również ryż. No a ryż, jak wszyscy chyba doskonale zdajemy sobie sprawę i mamy zaraz przed oczami obrazy ludzi brodzących po pół po kolana w wodzie. Potrzebuje tej wody bardzo dużo. I doprowadziło to do stanu, kiedy sytuacja ze złej zmieniła się w beznadziejną, bo rzeki przestały praktycznie docierać do jeziora Aralskiego, a cała ich woda była wykorzystywana po drodze. Te nieliczne resztki, które jeszcze zostały, już na obszarze ich delt, na obszarze ich ujść, zwyczajnie były zbyt małe i wsiąkały w ziemię oraz parowały. I tym sposobem jedyne źródła zasilające jezioro Aralskie praktycznie przestały istnieć. No a sam proces opadania poziomu wód znacząco przyspieszył, dochodząc do takiego ubytku rocznego w okolicach 80 cm metra a nawet więcej, więc to tempo było już po prostu ogromne. W internecie jest sporo ciekawych animacji właśnie pokazujących, jak na przestrzeni lat powierzchnia tego jeziora praktycznie z każdym rokiem malała. No możemy to świetnie zobaczyć na zdjęciach satelitarnych pokazujących właśnie jezioro Aralskie. I tym sposobem w miejscu, gdzie było jezioro Aralskie, mamy teraz pustynię aralską, Aralkum. Jest to wyjątkowo nieprzyjazne miejsce, często szaleją na niej burze piaskowe, ale też solne, ponieważ po odparowanej słonej wodzie pozostała sól i burze te poza tą solą, poza piaskiem niosą ze sobą też substancje toksyczne, a to z tego powodu, że jeszcze kiedy woda docierała w jakimś tam stopniu do jeziora, niosła ze sobą pestycydy, niosła ze sobą nawozy, które były wykorzystywane na tych uprawach powstałych na terenach nawodnionych, no i te substancje akumulowały się na dnie jeziora. No a kiedy woda wyschła, teraz razem z wiatrem są roznoszone po okolicy. I kiedy zbiornik zaczął wysychać, to wśród mieszkańców okolicznych miejscowości wzrosła zachorowalność przede wszystkim no, na astmę, ale też na białaczkę i co ciekawe na gruźlicę. I znacząco zwiększyła się ilość wad wrodzonych u noworodków. Ale jest też jeszcze jedna historia związana z niebezpieczeństwami tego regionu. Ponieważ na jeziorze znajdowała się wyspa, która no dzisiaj wyspą już nie jest i nie ma najmniejszego problemu, żeby się tam dostać. Obojętnie, czy są to cele badawcze, czy ktoś ma jakieś zapędy terrorystyczne. Ponieważ na wyspie znajdowały się radzieckie laboratoria broni biologicznej i po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku laboratoria te zostały porzucone, a same pojemniki zawierające substancje niebezpieczne czy patogeny zostały zwyczajnie pozostawione bądź zakopane. I tak w 2002 roku odbyła się nad tę byłą już wyspę amerykańska ekspedycja naukowa, a jej głównym zadaniem było zneutralizowanie znajdujących się tam drobnoustrojów. I wyobraźcie sobie, że tylko w przeciągu tej jednej ekspedycji odnaleziono i zneutralizowano 100 ton wąglika. Oczywiście obszar ten nie jest w żaden sposób chroniony czy pilnowany, jedyne co... To, że leży po prostu w strefie przygranicznej Kazachstanu i Uzbekistanu i jedyną właściwie formą nadzoru na nim są patrole miejscowych służb granicznych. Natomiast nie stanowi żadnego problemu już od 20 lat, ponieważ wysychająca woda umożliwiła to w 2001 roku, żeby dostać się na obszar byłej jednostki radzieckiej suchą stopą. Tak w ramach ciekawostki spotkałem się w internecie z taką informacją, że z tego ośrodka, który nosił nazwę Aralsk 7. W roku 1971 wydostał się wirus ospy, a miało się to odbyć w taki sposób, że podczas prób przeprowadzanych w bezpośredniej okolicy wyspy doszło do zakażenia okolicznych wód tym wirusem, a próbki tej wody zostały pobrane przez niczego nie zdających sobie sprawy badaczy planktonu, w efekcie czego zakażonych zostało kilkanaście osób natomiast trzy zmarły z powodu ostrego przebiegu ospy. Podejmowano i w dalszym ciągu są podejmowane pewne próby mające na celu zapobieżenie zupełnemu wyschnięciu jeziora Aralskiego, Natomiast tu musimy oczywiście mierzyć siły na zamiary, ponieważ bez przywrócenia zasilania tego terenu przez rzeki Amudarie i Syrdarie nie ma właściwie żadnych szans na to, żeby ten obszar powrócił do swojej dawnej świetności, a nawet z ich wykorzystaniem i rezygnacją z upraw na terenach zasilanych przez te rzeki jest to raczej mało prawdopodobne. No ale podjęto pewne próby i tak z inicjatywy Banku Światowego 1990 roku stworzono program Aral Sea Basin Program, a jego celem miała być poprawa zarządzania gospodarką wodną w tym regionie oraz, o ile to możliwe, odbudowa, chociaż części jeziora Aralskiego. I w tym celu pobudowano tamę Kikarał, ukończoną w sierpniu 2005 roku. To właśnie za tą tamą resztki wody Syrdarii zostają skumulowane i spiętrzone, żeby zapobiec ich rozlewaniu się po obszarze pustyni Aralkum, gdzie po prostu zwyczajnie by wsiąkły i odparowały, nie przynosząc żadnej korzyści. I nawet okazało się to sporym sukcesem, ponieważ za tą tamą poziom wody zdecydowanie wzrósł. Basen ten nazwano jeziorem północno-aralskim. Jego zasolenie spadło, pojawiły się ryby, które do tej pory nie mogły funkcjonować w wodzie o tak wysokim zasoleniu, a nawet tafla wody przybliżyła się do Aralska. I tak jak na początku lat 90., Była od niego oddalona o 100 km, tak dzisiaj jest to zaledwie 15, więc można sobie w sobotnie popołudnie wybrać się rowerem nad wodę, ale ma to swoje koszty. Po drugiej stronie Tamy znajdowało się jezioro południowo-aralskie, no i zostało ono odcięte od dotychczasowego zasilania. To jest takie mierzenie siły na zamiary, co jesteśmy w stanie uratować, a z czego musimy definitywnie zrezygnować. Stąd też bierze się problem z określeniem dokładnie pozostałych rozmiarów tafli wody, ponieważ dzisiaj resztki jeziora Aralskiego są podzielone na cztery części, czyli jezioro północne i południowe, o których już wspomniałem, oraz jezioro wschodnie i zachodnie. I o ile jezioro zachodnie jest jeszcze dość stabilne, o tyle jezioro wschodnie właściwie pojawia się i znika w zależności od tego, jak intensywne opady mają miejsce w tym regionie. Więc na dobrą sprawę może należałoby się zastanowić nad tym, czy nie należy ich rozpatrywać już nieco w oderwaniu od historii samego Jeziora Aralskiego, po prostu jako jako cztery osobne zbiorniki, nie mające na chwilę obecną ze sobą nic wspólnego. No ale jaka jest przyszłość tego obszaru? Myślę, że ciężko jednoznacznie powiedzieć, co będzie dalej, Natomiast z całą pewnością możemy stwierdzić, że żaden z krajów nie zrezygnuje z wykorzystywania wody do produkcji bawełny i ryżu, ponieważ generuje to dosyć spore przychody do budżetu. Istnieje też podejrzenie, że na tym obszarze odsłoniętym przez wody znajduje się spore złoże gazu ziemnego i państwa do których ten obszar należy, ostrzą sobie zęby na wykorzystanie tego obszaru właśnie pod wydobycie gazu ziemnego. Aczkolwiek jest to tylko teoria. Natomiast pewne jest to, że nie ma najmniejszych szans na to, żeby jezioro Aralskie wróciło do swojego poprzedniego stanu, tego stanu z lat 60., które zresztą ja pamiętam z atlasów geograficznych, które mieliśmy w szkole, bo one zawsze pokazywały to jezioro w tym jego szerokim zasięgu ale skoro nie da się go już raczej w żaden sposób odratować, może jedynie tą część północną w jakiś sposób zachować, to może niech to będzie po prostu przykład i nauczka na przyszłość, że nie da się w sposób nieograniczony wykorzystywać zasobów, którymi dysponujemy i należy to robić w sposób przemyślany, a nie rabunkowy bo w ostatecznym rozrachunku i tak możemy na tym więcej stracić niż zyskać. Niech przykładem będzie to, że cały przemysł przetwórczy w okolicy zwyczajnie upadł, a z okolic, które i tak nie są gęsto zamieszkane, wyemigrowało ponad 100 tysięcy ludzi. Nie wspominając o tych kosztach zdrowotnych następnych pokoleń, które żyją nękane chmurami soli, pestycydów, pyłów, bo te skutki będziemy obserwować jeszcze przez wiele, wiele lat. Chciałbym jeszcze dodać, że na Facebooku Na stronie podcastrofy podlinkowałem prawie 10-minutowy film pokazujący wyspę Odrodzenie i jej okolice, więc jeżeli byście chcieli bardziej poczuć klimat tego miejsca, to serdecznie polecam. To tyle, jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.